0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen allen, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Ich freue mich über jeden Einzelnen, über jede Einzelne, die hier sind. Zum Einstieg möchte ich euch was Persönliches erzählen von einem meiner Großväter. Ihr werdet dann schon noch sehen, was das mit unserem Psalm zu tun hat. Einer meiner Großväter, der hat übrigens Gottlob mit Vornamen geheißen, also Gottlob, der hat, ich weiß nicht, was seine Eltern sich dabei gedacht haben, <lacht> Gottlob her, er war ein Dichter. Seine schlimmen Erlebnisse im Ersten Weltkrieg, er war da in Frankreich in, dem Stellungs-, in den Stellungskriegen, ich weiß nicht ganz genau wo, die hat er in Gedichten verarbeitet. <lacht> Die haben ihn geprägt, wahrscheinlich, heute würde man sagen, der hat ein Trauma gehabt. Der Krieg, der, der hat wahrscheinlich sein Leben beeinf stark beeinflusst. Im Heimatbuch in Eschenau <lacht> wird er als vergessener Lokaldichter bezeichnet. Er hat nämlich sogar einmal ein Gedichtband herausgebracht, 1919, also direkt nach dem Krieg. Wahrscheinlich hat er während dem Krieg schon da alles Mögliche gesammelt. Da ging es zum Teil um den Krieg, aber zum Teil auch um die Beziehung zu, meiner Mut, zu seiner Mutter und um die Beziehung zu Gott. Ich lese euch einen Vers vor aus einem Gedicht. Gut ist es, dem Höchsten allzeit zu vertrauen, denn unser Leben liegt in seiner Hand. Wie nichtig ist des Menschen Traumverstand, auf den die Kinder dieses Lebens bauen. Dankeschön. Mein Vater hat ab und zu auch gedichtet, hat aber, war glaube ich, nicht so begabt wie der Großvater. Und ich, bei mir ist da ja gar nichts davon übrig geblieben, glaube ich. Jetzt weiß ich nicht, ob unter euch jemand ist, der mal ein Gedicht macht so zum Geburtstag oder... Sonst irgendwie, ja, ab und an. Ab und an. Es, vielleicht gibt es auch welche, die eher mit Prosa begabt sind, also nicht in Reimform etwas aufschreiben. Das ist, ist eher meine Richtung. Also ich habe jetzt noch keine Erzählung oder, oder Roman geschrieben, aber ja, im Schreiben, das liegt mir eher als das Dichten, also das Prosa-Schreiben. Was hat das jetzt alles mit dem Psalm 100 zu tun, über den wir uns heute Gedanken machen wollen? Ich weiß nicht, ob es euch beim Lesen der Psalmen, also denen, die jetzt bei der Psalmreihe mitlesen oder auch sonst beim Lesen der Psalmen schon mal aufgefallen ist, dass es da keine Reime gibt, so wie bei uns. Also beim Gottlob her, da hat sich Vertrauen auf Bauen gereimt und Hand auf Verstand und in den Psalmen ist es nicht so. Vielleicht habt ihr auch, auch schon gefragt, warum das so ist. Das sind ja eigentlich auch Gedichte und Lieder, die Psalmen. Ich lese euch einmal den Psalm 100 vor. Da könnt ihr darauf achten, ob da sich irgendetwas reimt. Ein Psalm für die Dankopferfeier. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Dient dem Herrn mit Freude, kommt mit Jubel zu ihm. Erkennt es, nur der Herr ist Gott. Er hat uns gemacht und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, die Herde, die in seiner Obhut ist. Geht durch die Tempeltore mit Dank in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen. Denn der Herr ist gut, seine Gnade bleibt ewig und seine Treue gilt jeder Generation. Also, so ein Reim, wie wir ihn kennen, den habt ihr wahrscheinlich auch nicht herausgehört. Aber in dem Psalm 100 ist es wie in vielen anderen Psalmen so, dass es da eine andere Form der Poesie gibt. In der deutschen Übersetzung kann man das nicht so gut erkennen. In der hebräischen Sprache, in der die Psalmen ursprünglich geschrieben sind, da kommt es nicht auf den Reim am Satzende an, sondern da kommt es auf den Reim im Inhalt an. Also wenn es zum Beispiel im Vers 2 heißt, dient dem Herrn mit Freude und kommt mit Jubel zu ihm. Das sind, das sind so zwei parallele Aussagen, die ganz ähnlich sind. In unseren Lobpreisliedern, ich habe vorhin ein bisschen drauf geachtet, da wiederholt sich das manchmal wörtlich, dass man eine Aussage nochmal mit gleichen Worten wiederholt. In den Psalmen ist das kunstvoller. Da wird eine Aussage mit einer ähnlichen Aussage wiederholt. Und das haben die Menschen damals, übrigens nicht nur im Hebräischen, auch in den Nachbarländern, das haben die unter Poesie, unter unter Gedicht verstanden. Oder wenn es heißt im Vers 4, geht durch die Tor, Tempeltore mit Dank und dann kommt und in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Das sind zwei ähnliche Aussagen, die sich trotzdem unterstreichen. Es gibt noch viele andere Formen in der Poesie, in der Hebräischen, aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich will jetzt mehr zum... Inhalt kommen. Es geht hier um ein Lied, um ein Lied, ein Gedicht für das Dankopfer. Was ist das Dankopfer? Im dritten Buch Mose, Kapitel 7, wird es beschrieben. Da werden auch viele andere Opfer beschrieben. Das wird dort auch Lobopfer genannt, also Lob und Dank, wieder so eine Parallele. Während damals im dritten Mose beschrieben wird, wie Tiere geopfert wurden und Brote geopfert wurden, geht es in dem Psalmen mehr darum, dass wir Gott Lieder und Anbetung opfern, dass wir Gott zujubeln und zu jauchzen. Dort steht, jauchzet dem Herrn. Beide Worte kommen ja in dem Psalm vor. Jauchze dem Herrn und kommt mit Jubel zu ihm. Was denkt ihr, was der Unterschied ist zwischen Jauchzen und Jubeln? Ja, Juchzka, Juchitzer, sagen, sagen sie in Tirol. Ich denke, ähm, für mich persönlich... Jubeln ist mehr, was man in Gemeinschaft tut, also wir haben es vorhin schon gehört beim Fußball. Jauchzen ist, stelle ich mir so vor, wenn man am Berg bestiegen hat, da oben ist, ganz allein vielleicht und niemand in der Nähe, dass man dann einen Jauchzer loslässt. Aber will das Gott überhaupt, dass wir, äh, vielleicht noch ganz kurz, wo, wo kommt Jubel noch vor, außer beim Fußball? Nur beim Fußball? Beim Konzert, genau. Kann klassisch sein, kann auch modern sein. Da, da Jugend Da sind viele Menschen begeistert und von dem, was ihnen vorgesungen oder vorgetragen wurde. Ja? In der Politik, ja, manchmal bei der Wahl. Wahlkampfrede haben wir aufgeschrieben, wenn das Richtige gesagt wird, was den Leuten gefällt. Und... Bei der Preisverleihung, ja. Wenn man was verjubelt, okay. Okay. Will Gott wirklich, dass wir ihm zujubeln? Steht es so in diesem Psalm, dass wir jauchzen? Ich habe nachgelesen, dass im Hebräischen an dieser Stelle das Wort Ruah steht. Ruah, das heißt nicht nur jubeln oder jauchzen, sondern ein Geschrei erheben, schreien, lärmen, jauchzen, jubeln, kann auch sogar toben heißen, vor Begeisterung toben. Das ist das Wort, das hier im Psalm steht und das steht in vielen anderen Psalmen übrigens auch. Ich glaube, haben wir es irgendwo aufgeschrieben? 25 Mal kommt es allein in den Psalmen vor. Es kommt aber auch zum Beispiel in der Offenbarung vor. Da wird es folgendermaßen ausgedrückt: Ich lese mal auf Offenbarung 7, Vers 9. Da sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie standen mit Palmzweigen in den Händen, weiß gekleidet vor dem Thron und dem Lamm und riefen mit lauter Stimme. Sie, Das ist jubeln oder jauchzen, mit lauter Stimme rufen. Sie riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Gott freut sich, wenn wir ihm zujubeln, wenn wir ihm zujauchzen, in welcher Form auch immer, in welcher Lautstärke auch immer. In der englischen Übersetzung, auch schon in der ganz alten äh, King James Version, heißt es, make a joyful noise unto the Lord. Also mach einen freudigen Lärm, bring Gott einen freudigen Lärm. Das hat mich daran erinnert, wie wir früher, ich glaube es war bei OM, immer so ein Lied gesungen, den Psalm 100 gesungen haben. Gerade vom Blatt weg kann man den sonst so singen, ohne, auch ohne Reim. Make a joyful noise unto the Lord. Come before his presence with singing. Und ich kann es nicht mehr auswendig. <lacht> weil ich es nicht mehr auswendig kann und weil ich an die Melodie mich nicht mehr richtig erinnern konnte, habe ich es mir in YouTube den Begriff eingegeben. Make a joyful noise unto the Lord. Und ich war verwundert, wie viele verschiedene Melodien es zu diesem Psalm gibt. Und ich war vor allem verwundert, wie unterschiedlich die Menschen diese Melodien singen. Das vom ganz getragenen, klassischen, wo ich jetzt persönlich nicht mehr so den Jubel rausgehört habe und das Jauchzen und den joyful noise bis zum richtig fetzigen, rockigen Vortrag. Interessant, wie unterschiedlich Menschen und auch unterschiedliche Gemeinden Gott loben und ihm zujuben. Es also ist natürlich die Frage, wo jubeln wir hier in der Gemeinde Gott zu. Jubeln ist es nur im Lobpreis. Und jubeln wir da wirklich? Wo jubeln wir Gott zu? Ich mache einmal im Monat Andacht in einem Pflegeheim. Und wie jubeln wir da? Ich sage den Leuten immer, ähm, wir singen mit Herz und Mund. Also aus dem Herzen, das ist wichtig, dass wir dahinter stehen hinter unserem Jubel. Aber die dürfen sich auch anstrengen mit dem Mund zu singen. Im Moment sind da einige gute Sänger wieder dabei unter den Senioren und wir können da wirklich auch ein Stück weit jubeln. Und warum sollen wir eigentlich Gott zujubeln? Warum sollen wir ihm zujauchzen? Im Zentrum des Psalms stehen die Verse, ich lese mal, oder steht der Vers 3, er kennt es, nur der Herr ist Gott. Er hat uns gemacht und wir gehören ihm. Luther übersetzt an der Stelle, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Aber ich habe in verschiedenen Übersetzungen nachgeschaut, also in meisten Übersetzen. Er hat uns gemacht und wir gehören zu ihm. Weil er uns gemacht hat, gehören wir eigentlich auch zu ihm. Wir sind sein Volk, wieder so eine Parallele, und die Herde, die in seiner Obhut ist, oder um die er sich kümmert. Das ist der, die Mitte des, des hundertsten Psalms. Er kennt es, nur der Herr ist Gott. Das war in einem Lied auch vorgekommen, manchmal sehen wir die Wunder nicht, weil wir nicht hinschauen, dann erkennen wir sie nicht. Er kennt es, wir müssen hinschauen auf das, was Gott tut, in unserem Leben, und dem Leben von anderen Menschen. Er kennt es, nur der Herr ist Gott. Und dann die zweite Aussage, in Vers 3, er hat uns gemacht. Gott ist nicht nur der Schöpfer dieser Welt, sondern er ist unser Schöpfer, hat uns geschaffen im Psalm 139 wird es ausführlicher beschrieben, wie er uns gemacht hat. Und weil er uns gemacht hat, geschaffen hat, darum gehören wir ihm. Und darum sind wir auch sein Volk. Und dann kommt das Bild dazu, wir sind sein Volk, und das Bild dazu ist die Herde, die Schafherde, um die er sich kümmert. Das ist das Fundament, das ist die Hauptaussage, sage ich jetzt mal, in diesem Psalm. Der Dreh- und Angelpunkt. Und was ist jetzt unsere Aufgabe? Vers 3 ist beschrieben, was Gott getan hat was er tut, was wir sich um uns kümmert. Und im Vers 4 kommt jetzt die Aufforderung, was wir tun sollen. Geht durch die Tempeltore mit Dank in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen. Jetzt gibt es ja den Tempel in Jerusalem nicht mehr. Wir können auch nicht jedes Mal nach Jerusalem oder an einen, auch hier an den in die LifePoint Kirche kommen, wenn wir Gott danken wollen, sondern wenn es hier heißt, geht durch die Tempeltore mit Dank, stelle ich mir vor, dass wir in, in uns innerlich durch das Tor gehen zu Gott, dass wir uns Zeit nehmen mit Gott zu reden und zwar nicht nur unsere Bitten, sondern auch unseren Dank zu bringen. Und in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Das kann ein, wirklich ein Lied sein, das wir Gott bringen. Das kann aber auch ein inneres Lob sein, dass, dass wir vor Gott ausbreiten das, was er und ihm danken für alles, was er uns getan hat. Und dann geht es weiter, denn... Der Herr ist gut, seine Gnade bleibt ewig. Also wieder so etwa zwei, zwei, zwei parallele Aussagen. Der Herr ist gut, seine Gnade bleibt ewig. Das gehört zusammen. Die Güte des Herrn hat kein Ende, heißt es an anderer Stelle. Der Herr ist gut, seine Gnade bleibt ewig und seine Treue gilt jeder Generation. Also drei ähnliche Aussagen, die sich in uns verfestigen sollen. Ich habe mir jetzt überlegt, kann es sein, dass wir deswegen so wenig jubeln, weil wir zu wenig über Gottes Handeln in unserem Leben nachdenken, über seine Wunder bei uns persönlich oder bei anderen Menschen? Kann es sein, dass wir mehr über unsere Probleme nachdenken, als über Gottes Lösungen Nehmen wir uns vielleicht mehr Zeit fürs Bitten als fürs Danken? Nehmen wir Gottes tägliche Hilfe und seine Wunder, die wir erleben, als selbstverständlich im Laufe der Zeit? Ich mache uns Mut, mehr zu jubeln und zu jauchzen. Wir brauchen dann nicht etwas Künstliches machen, sondern jeder so wie, wie es zu seiner Persönlichkeit passt. Vielleicht machst du dir einmal Gedanken, wie du auf deine ganz persönliche Art und Weise Gott zujubeln und zujauchzen kannst. Und ich denke, auch als Gemeinde können wir uns das wieder mal neu überlegen, wie können wir Gott wirklich von Herzen zujubeln und ihm danken. In dem Psalm gibt es natürlich auch das andere. Dass in vielen Psalmen ist es so, dass es schwierig anfängt mit Klagen und dann erst so langsam sich wandelt zum Lob. Hier im Psalm 100, und deswegen ist er einer meiner Lieblingspsalmen, nicht jetzt mein absoluter, aber einer meiner Lieblingspsalmen, hier geht es um Jubel, um Dank um Gottes Größe, Güte, Gnade, Treue und darum, dass wir ihm dafür dankbar sind und ihm zujubeln. Ich lese den Psalm noch einmal vor im Zusammenhang. Ein Psalm für die Dankopferfeier. Jauchzet dem Herrn alle Welt, Dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt mit Jubel zu ihm. Erkennt es, nur der Herr ist Gott. Er hat uns gemacht und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, die Herde, die in seiner Fürsorge ist. Geht durch die Tempeltore mit Dank in seinen Vorhöfen mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen. Denn der Herr ist gut, seine Gnade bleibt ewig und seine Treue gilt jeder Generation. Wir beten noch und wenn es möglich ist, dafür zu aufstehen. Ja, Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass du uns gemacht hast. Jeden so, wie du es dir vorgestellt hast. Wir sind nach deinem Ebenbild geschaffen, aber wir sind keine Kopien, die alle gleich sind. Danke, dass du uns gemacht hast. Danke, dass wir dir gehören dürfen. Danke, dass wir zu deiner Herde gehören dürfen, wenn wir das wollen. Zu deiner Gemeinde. Danke, dass du uns dazu aufgefordert hast und dass du uns dazu ermutigt hast, jetzt in diesem Psalm dich zu loben, dich zu preisen, dir zuzujubeln, ja, dir zuzujauchzen. Herr, ja, hilf uns, dass wir das vor allem aus innerem Antrieb, tun, nicht aufgesetzt, nicht künstlich, sondern aus innerer Begeisterung für dich heraus, weil du uns gemacht hast, weil du uns liebst, weil du uns in Jesus Christus zu dir gerufen hast, in deine Nähe gerufen hast. Dafür möchten wir dich loben, möchten wir dich preisen, möchten wir dich anbeten und hilf du uns, jedem Einzelnen, jeder Einzelnen von uns, dass wir unsere eigene Form finden, wie wir dir zujubeln, wie wir dir zujauchzen, wie wir dich lobend und preisen. Amen.